0: agradezco mucho que estén ahí presentes y qué bueno que nos hicieron sus comentarios, ya no alcanzamos a leer más cincelazos tú. yo hubiera querido, pero ya ves que hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua bebe ey, 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 ey eh, deja ver dice, me distrajeron y ya no alcancé más, será para la próxima sin sí, modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? dijo Don Roberts, es que es Don Roberts, <risa> ¡Saludos, Don Roberts! Eh, ¿Qué dice tú? Mm, dice, ya pusieron el internet aquí donde trabajo. Estoy feliz. Saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, dice Cristina Franco. ¿Que no, ¿Que no había internet o qué? Dice, lo escucho en Chicago. Creo que llegué tarde porque estoy haciendo tarea con mis hijos y no alcancé a contestar la pregunta de los libros. Y no quiero cincelazo. Qué bueno, porque de todas maneras ya no hay, ya no hay tiempo. Qué bueno, porque de todas maneras ya... Aunque, aunque quieras, fíjate. Aunque quieras. Ni modo, Sindai Tarazona, García, Lenali. Ni modo, ya no alcanzaste. Dice, si yo estoy leyendo con mi hija Judith Marisol el libro Los Bomberos. Y después le digo... Con mis otras cuatro bendiciones estoy haciendo su tarea con ellos porque aparte les encargan tareas del Google Maps Meets. También les encargan tarea por escrito y también tenemos que mandar por email o por texto. Ay Dios. Lo bueno que tú tienes dedos veloces. Dedos veloces. No. Si así como escribes aquí, escribes allá. No, hombre. ¿Qué te duran las tareas? ¿Qué te.? Es una ventaja, es una ventaja. Hey. Ni modo, saludos a Dagoberto Méndez en Fullerton, California. ¡Órale! ¡Órale, pues! Marta Juan Torres. ¡Lástima, Margarito! Gaby González. Desde Silmar, California. Dice: En la prepa yo leí un libro llamado Bingo. Gracias a ese libro no me suicidé. Ay, Jesús. Porque ahí leí una frase que decía suicidio, una solución permanente para un problema temporado. Ay, ya lo dije al aire, ni modo. Pero fíjate. Pero ¿sabes qué? Aquí fue el... Creo yo, qué bueno que encontraste esa frase en ese libro. Pero lo mejor es que te pusiste a pensar. Sí, son cosas, ¿verdad? Ay, ay, ay. Sí, más bien es... Te pusiste a pensar en eso. Y, y qué bueno. No, no, pues... Pues ya lo dije al aire. Pues ya ni modo. Ya, ya. Pero qué bueno que... Que ese libro te hizo pensar. Y es... Saludos Nel Ramos. Hasta Houston, Texas. Bueno, pues... Ahí están los comentarios... De algunos de ustedes. Digo, digo. Ya estoy hablando como el Wookiee. Oh, no, no. Échele de su ronco pecho. Eh, ese teléfono que, que le pone lo que quiere. <ríe> Déjame ver este... Sí, ok, muy bien. Ok, listo, Calisto. listo. Pues vamos a ponerle reas al tigre con el programa eh, de preguntas y respuestas. De Evangelizar sin tregua. Evangelizar... Sí. Tregua. Gracias. Gracias. Gracias a los que comparten. ahí los que están ahí en el Facebook. Los que están en el Tutu. También muchas gracias. Porque le dan compartir. Thank you very much. Así que comiencen a hacer sus preguntas. Igual, ya saben, si no las respondo ahorita. Ustedes déjenmelas ahí. Ya después las respondemos. Y si no, acuérdense, ahí está la página de Evangelizar sin Tregua. Si ustedes me las mandan por ahí, les contesto por escrito. O sea, les respondo ahí por escrito. Es que si ustedes lo dejan en el chat, cuando ustedes lo dejan en el chat, este se pierde. Y luego más, si se agarra si se agarran ahí a puro comadrear. Y ya sabes quién, se. Sabe? ¿Cómo estás, comadre? Ay, comadre, aquí estoy, comadre. Ay, que no sé qué, que no sé cuánto, eh entonces ya se me pierden ahí los para querer encontrar ahí las preguntas, no, lo mejor es si tienes preguntas lánzalas ahí a la página de Facebook, Evangelizar sin tregua y ahí ya después te respondo de forma escrita y ya es que si lo pones ahí en el chat, no, ahí con el Ya, ya se me pierden Sí, ¿Eh? se me pierden Ahí las Preguntas
1: Cuánto amor tuvo Dios por nosotros, que mandó a su único Hijo, para que todo aquel que le crea tenga vida y no se pierda. No vino para condenarnos, sino para darnos vida eterna. Tú decides, está en tus manos, eliges luz o estar en tinieblas. Hermano, no tengas miedo, decide hoy salir de ese infierno Dios te espera con misericordia, limpiar a tu alma de todos tus pecados bien construida no sé cómo es tu vida no sé lo que tú hayas pasado pero si te digo mi hermano existe Dios y te anda buscando y a tu alma de todos tus pecados. Atrévete hermano, no tengas miedo, decide hoy salir de este infierno. Dios te espera con misericordia y a tu alma de todos tus pecados.
0: Modesto Radio en YouTube, y ahí podrás escuchar los programas pasados.
2: Hola, muy buenas tardes, los escucho del Distrito Federal. Mi nombre es Leticia González y estoy muy feliz por por estas estaciones que hay eh, de la Iglesia Católica y de ustedes en especial, en particular, los misioneros y servidores de la Palabra, que siempre nos brindan cosas muy positivas y muy, muy bellas en la red. Gracias y Dios los bendiga a todos. Que tengan un bonito día. Bye. Muy buenos días. Mi nombre es Silvia Mena. Hablo de Chicago solo para felicitarlos por sus programas. Y pues gracias a ustedes mi vida ha cambiado, gracias a los padres misioneros que estuvieron aquí en Chicago. Gracias a ellos mi, mi, mi vida dio totalmente un giro de 90 grados sin una exageración. Y ahora pues les estoy tanto agradecido tanto como a Dios como al Padre Luis por todas sus enseñanzas hacia sus sacerdotes, que ellos pues han transmitido por medio de ellos la palabra del Señor. Y pues quisiera recomendarles a toda la juventud, a todos los que puedan, adquirir la, la revista Inquietud Nueva porque trae unos mensajes que hay muchas cosas que nosotros no sabemos y por medio de esa revista pues nos sigue evangelizando, aunque pues ya no tenemos nuestros padres misioneros, pero nos dejaron muy buenas semillas que estarán dando muchos frutos. Dios los bendiga por sus programas y a usted Padre Modesto, gracias, gracias por todo el tiempo que nos brinda en la radio y sobre todo en las familias y en los evangelios. Que Dios los bendiga siempre y los llega los siga llenando de fortaleza y de sabiduría para que nos puedan transmitir y seguir alimentarnos por medio de la palabra del Señor. Que tengan muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches. Bye. Muy buenas tardes, mi nombre es Álvaro Rocha, tra eh, saludando desde Houston, Texas. Pues quiero eh, felicitarlos y también felicitaros a usted Radio Cepa y también saludar a todos mis hermanos en la parroquia de San Carlos Borromeo, eh, aquí en la ciudad de Houston, muy buenos días, que Dios los bendiga ah, bueno mi nombre es Antonio Hernández, nos reportamos desde Detroit, Michigan, para agradecerle al programa su existencia y por agradecer al Padre Modesto que el Evangelio nos llega todos los días en la mañana, gracias a Dios por todo este trabajo que se hace, gracias a Dios porque existe Radio Cepa, gracias
1: Es que me gusta escuchar mucho Nano Cepa. Mi nombre es
2: Blanca Favela, trabajando asegurando casas y autos, pero escuchando Radio Cepa en Vero Beach, Florida.
3: Te invitamos desde ya a escuchar el programa Evangelizar Sin Tregua, de los misioneros servidores de la palabra.
0: Vámonos, señoras y señores, ¿qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. Vamos a echarle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie, nos detenga. Eh, mientras van llegando preguntas para tratar de responder en cuestión a la fe, pues, háganlas. Ustedes tienen que hacer sus preguntas en cuestión a la fe. Yo, yo aquí espero. Y mientras espero, vamos a compartir qué les parece un testimonio que, que encontré. Está un poquito extenso, pero interesante. Eh, un neurocirujano que pues, decía que no, no creía en Dios. Pues, de repente tuvo una experiencia que lo hizo cambiar de opinión. Entonces, hagan sus preguntas con relación a la fe, cuestiones. Eh, pues si quieren también familiares, pues de una vez, pues ya. Si, si, si no tienen dudas de fe, porque ustedes ya bien chipocludos, ya ustedes. Ya se saben todo el catecismo, el derecho canónico, la Sagrada Escritura, ya ustedes saben leer la Vulgata, la Septuaginta, la. la Biblia Interlineal, ustedes el hebreo, el griego, el, el arameo y todo, pues ya ustedes no, no necesitan pues explicaciones y todo eso, si ustedes ya saben todos los dogmas, han leído todos los documentos de la iglesia, todos los documentos del concilio Vaticano II, es más, ya ustedes se leyeron toda la suma teológica, la suma para gentiles y, y todos esos libros y... Y ya, pues, ustedes no necesitan una respuesta de la fe. No, pues, ¿para qué? Pero a lo mejor lo que sí nos puede ayudar pues, son, los, son los testimonios. Así que yo, mientras acá, este, voy a compartirles testimonios. Si tienen dudas de fe, pues ya. Ustedes nos hacen la pregunta y, y con todo gusto nosotros vamos a tratar de responder. Así que, conéctese, pregunte... Y si no, ponga mucha aten atención Este es el testimonio, dice Como todo neurocirujano escéptico No sé si todos los neurocirujanos serán Si hay entre ustedes algún neurocirujano Y usted no es escéptico, pues a lo mejor pues manifiéstese, Diga, no, pues yo conozco muchos que son o muchos que no son o Yo estaba platicando, incluso ustedes no sé si escucharon la entrevista que hicimos a una licenciada en comunicación, a Jennifer Y yo le preguntaba, le dije ¡Oye, Jennifer! Y, y si es así como que notorio que en la mayoría de profesores Nada más, pues, donde tú estudiaste Si es como evidenci así muy evidente que todos sean así como ateos o escépticos Y me dice, ¡No! Dice, incluso si, se, si ustedes se acuerdan de ese testimonio ella decía que se había encontrado más con la fe a partir del cuestionamiento que habían armado, que, que habían trabajado sus profesores Ella si viene de una familia religiosa, piadosa, eh, de misa y todo Pero eh, si bien a ella le habían inculcado la fe, no la habían hecho cuestionar como si le hicieron cuestionar los maestros, y no porque la pusieran entre la espada y la pared para hacerle perder su fe, no, más bien porque la llevaron a pensar, y llegó la etapa en la que ella pudo razonar y reflexionar la fe, y se pudo encontrar más con un Dios vivo. Y eso es lo que pues creo yo a una mayoría nos hace falta, sí, inculcar la fe, no imponerla, no hacer que la gente, los niños Los adolescentes se fastidien Sino dar a conocer la fe Y después no imponer Sino más bien dejar Algún cuestionamiento Para que ellos también Reflexionen y, y puedan Razonar la fe, que eso es lo que Nos hace falta Razonar también la fe No hay que buscar las cosas razonadas Sino razonar también la fe ¿Cómo es que debemos vivir todo lo demás Bueno, hay un punto Yo creo que sí. Si me agarro así a estar mencionando varias cosas Pues no, no vamos a terminar con el testimonio Bueno, les estoy dando como quiera chance Pues para que manden sus preguntas Dice, como todo neurocirujano escéptico Siempre deseché, tiré Todas aquellas visiones Que profesaban algunos de mis pacientes Sobre una vida más allá de la muerte Entonces, un día tuve una convulsión bastante violenta y me encontré con un reino de belleza indescriptible pasó eh, no dice paso muchos de mis días viajando y hablando con la gente sobre milagros no el tipo de milagros confinados que cuentan en los libros de historia o las historias del amigo de un amigo sino verdaderos milagros experimentados por la gente común y corriente esto Puede sonar bastante extraño hoy en día, pero si me hubieras conocido antes de noviembre del año 2008, pensarías que esta actitud en mí es imposible. Dice, yo había estado trabajando como neurocirujano académico durante años. 15 de ellos en la Escuela de Medicina de Harvard. Desde la infancia leía la portada de la revista Scientific American para estar al tanto de las cosas que salían ahí cada mes, deseando con todo mi corazón ser el tipo de médico compasivo, pero ferozmente intelectual que mi padre alguna vez fue. Asistí a la iglesia y tomé la comunión con mi esposa e hijos, pero conocí el camino de la verdad. La verdad real, el tipo de verdad que puedes ver, sentir y confirmar, en lugar de adivinar a través de la ciencia. Los pacientes a veces me preguntaban sobre la muerte, el cielo u otras preguntas metafísicas antes o después de la cirugía, pero siempre me enorgullecía de ser un hombre racional, un hombre de ciencia. Solamente para las personas que no captan el concepto de metafísica, acuérdense que la palabra metafísica señala algo más allá de lo físico. No es la metafísica esa de, de Connie Méndez, no es esa metafísica esotérica de piratona chafona que por ahí se promulga en los ambientes esotéricos, no. La palabra metafísica, compuesta de dos palabras griego, que significa más allá de lo físico. Meta, más allá, y física, pues más allá de lo físico. Solamente nada más como una cuestión aclaratoria para quien de repente se atora con esos conceptos y los confunde. Sigo con el testimonio. Dice, el mejor enfoque, pensaba, era ser amable, pero honesto. No hay vida después de la muerte, pensaba yo. Probablemente pienses que estás flotando por encima de tu cuerpo durante la cirugía o que vislumbraste el cielo, pero ese es tu cerebro jugando trucos contigo mismo. Eso era lo que yo pensaba. Nunca se me ocurrió preguntar si tu cerebro te engaña. ¿Quién es el... tú... a ver, ¿quién es el que tu cerebro está engañando todo eso cambió cuando te menciono en noviembre del 2008 me acosté con un dolor de cabeza que resultó ser mucho más de lo que parecía era el peor dolor que había sentido mi familia me dejó para descansar en la cama pero cuando volvieron a revisarme unas horas más tarde me encontraron en manos de una violenta crisis epiléptica Solamente pa, para los que no saben Yo sé que muchos de ustedes saben Pero las crisis epilépticas pues son esas sacudidas nerviosas Que se dan en el cuerpo En este caso con las personas que tienen cierto tipo de Les llaman ataques epilépticos Se muerden, se sacuden y, y demás Bueno, a esto se refiere con la de las sacudidas que estaba dando dice una ambulancia me llevó al hospital fui admitido en el mismo hospital donde trabajaba y un colega la doctora Potter me diagnosticó una meningitis por bacterias gram negativas ella es un excelente médico y me dio el mejor cuidado posible esto de las bacterias oye es así realmente preocupante porque la persona está bien y entra una bacteria que es realmente poderosa, el organismo no la, no la combate y mira que hay personas que, que han muerto de un momento para otro por diferentes, diferentes bacterias que existen en el ambiente, ya sea que se agarren de un modo o de otro, pero entran al organismo y les dan tremendas sacudidas a las personas que incluso pues, se quedan al, al borde de la muerte. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado. Yo otras veces les he mencionado que tengan cuidado los que agarran el celular y están comiendo. Porque el celular tiene lo que son estas bacterias que se han ido agarrando a través de. De los días y la gente va al baño y no se lava las manos y, y agarran bacterias y ahí están agarrando al mismo tiempo el celular y la tortilla o el taco y demás. Y por eso, como dice el gringo, be careful, be careful porque las bacterias andan al por mayor y las podemos agarrar aquí y por allá. Tenemos que hacer pausa. Deja que Dios ilumine
3: tu vida.
2: nombre es Fernando Durán, yo vivo acá en San Bernardino, California, y todas las tardes cuando salgo de trabajar, pongo mi teléfono en la aplicación que bajé de Radio Tepa, me voy escuchando los programas que están grabados ahí. Gracias padre, gracias por todo lo que nos dan, porque es una forma de evangelizarnos, de llevar hasta, hasta los rincones más remotos de acá, de San Bernardino, de cualquier parte de Estados Unidos, les damos las gracias, y ahora con estos aparatos podemos estar conectados con ustedes, y más que nada escuchar la palabra de Dios, no tenemos texto para hacerlo. Así que muchas gracias y yo invito a todos para que, que hagan lo mismo. Ya dejémonos de las de novelas y de los chistes de doble sentido. Tenemos que llevar la palabra de Dios a otro lado y nosotros primero aprender para después enseñar lo que hemos aprendido. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que siga bendiciendo a este gran ministerio que es los misioneros servidores de la palabra y a
3: Gracias.
1: www.radiosepa.com
3: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua.
0: Criaturas, entonces tengan cuidado con las bacterias. Tengan cuidado con las bacterias. Oigan, nada más así como para recordarles, ¿eh? Acuérdense que estamos esperando. ...sus preguntas... ...y pues si no... ...si, si no, pues no, no hay problema... ...yo pienso que el testimonio acá... ...de este neurocirujano... ...está chipocludo... ...y también nos puede iluminar... ...como quiera que lleguen las preguntas... ...y al final... Eh, ...respondemos si es que llega... ...ustedes échenlas... ...échenle de su ronco pecho... ...y yo aquí mientras les sigo... ...con este testimonio... ...dice... ...sin embargo... Cuando descubrió que la bacteria era E. coli e. coli, una cepa rara y frecuentemente fatal, le preocupaba que en mi caso no tuviese esperanza. Es que hay cuántas, ¿cuántas bacterias no habrá así de esas dañinas tú? Que estrafilococos y que quién sabe qué tantas cosas yo por ahí he escuchado. Y sí, entran de veras y. La persona estaba bien, de salud, no había problema, y llegó la bacteria esa y ¡zas! Quedaron ahí totalmente acabados, así de un momento para otro. Bueno, al rato me pongo a investigar cuál es esa bacteria E. coli. Dado el diagnóstico y que había descendido en coma dentro de las primeras tres horas, después de sentir molestias, las estadísticas... ...sugirieron que tenía menos del 10% de posibilidades de supervivencia... ...o sea, estaba ya más para allá que para acá... ...más complicaciones se produjeron... ...y las estimaciones de los médicos cayeron... ...de un 10% de posibilidades de vida... ...a un 2% de posibilidades de supervivencia... ...sin posibilidades incluso de recuperación... A lo mejor podía sobrevivir, pero nada de recuperación. Después de siete días, le recomendaron a mi familia que me desconectaran, porque estaba conectado y eso era lo que lo hacía mantenerse con vida. Durante todo esto, mi familia estaba haciendo oración junto a mi cama y muchos amigos oraban desde lejos. Los médicos Realizaron exámenes y recetaron medicamentos. Pero yo no estaba consciente de nada de lo que acontecía alrededor de mi cama o de lo que hacían los médicos. Yo estaba en otro lugar por completo. Mientras mi cuerpo estaba en una cama de hospital, mi conciencia, mi alma, estaban experimentando una rica odisea fuera del mundo físico. Comenzó con una mancha de conciencia en una gran oscuridad. Al cabo de un rato, me levantó una hermosa luz giratoria de la que fluía una melodía indescriptiblemente hermosa. La luz y la melodía me llevaron a un valle verde, lleno de luz y vida donde un ángel, descansando sobre el ala de una mariposa, comenzó a guiarme. Compartió un mensaje directamente en mi conciencia, libre de palabras. Eres amado, no temas, no puedes hacer nada malo aquí. Ese fue el mensaje del ángel, el orbe de la luz Giratoria respondió a todas mis preguntas sobre el universo y mi lugar en él de una manera similar con paciencia infinita y directamente en mi mente suena como un sueño de fiebre, lo sé, soy neurocirujano si un paciente me hubiera contado esta historia de seguro le había dado una sonrisa muy agradable pero ligeramente condescendiente, como diciendo, pobrecito. Y le explicaría que había alucinado todo eso, esperando que me entendiera. Si no, lo dejaría con esa ilusión. Yo soy neurocirujano, sé lo que acontece en el cerebro. Había, habría explicado con paciencia que su neocortismo, si su neocórtex, la parte del cerebro encargada de procesar e integrar el pensamiento consciente, la memoria, el lenguaje, la creatividad y la percepción sensorial, básicamente todo lo que nos hace humanos, se si había puesto un poco pícara todo eso en una tormenta electroquímica de la simnasis, tú ya sabes le había dado todos esos conceptos que nosotros estudiamos desde fuera, desde lo que vendría a ser la mente, cuando nosotros ya hacemos una profundización de la actividad del cerebro. Pero ahora me tocaba a mí, ese era mi caso. Esa explicación que yo hubiera podido dar aparentemente racional a una persona que me hubiera platicado lo que yo estaba percibiendo, era totalmente imposible. Mi neocórtex estaba completamente cerrado. Solo la parte más primitiva de mi cerebro, la parte que mantiene en el corazón latiendo, mostró cualquier signo de funcionamiento. Y eso no lo podía yo determinar en el momento en el que estaba inconsciente. Eso me lo dijeron mis compañeros médicos después de que pasó todo aquello que me mantuvo en cama. Cuando me estaba recuperando del coma y examinando mi experiencia, mi escepticismo fue uno de los primeros rasgos de personalidad en reafirmarse. Recuerdo que le dije a mi hijo mayor, parecía demasiado real, para ser real. Hasta mis colegas se sentaron conmigo para considerar metódicamente, y en última instancia, rechazar todas las posibilidades y hipótesis acerca de cómo un cerebro tan gravemente dañado por la bacteria que tenía, podría fabricar una experiencia tan compleja como la que yo tuve. Ahora entiendo que no era un sueño y que, en muchos de los casos, que me compartieron mis pacientes, no eran lo que yo les decía que tenía. Ahora me permite confiar en lo que sabía que era verdad. Yo puedo afirmar, realmente sucedió basado en lo que eran los estudios que se le habían hecho a mi cerebro y que por la situación en la que estaba mi cerebro, era imposible que yo pudiera tener ese tipo de experiencia. Para poder citar incluso a Sherlock Holmes, yo diría... Cuando has eliminado lo imposible, lo que queda, por improbable que sea, debe ser la verdad. Mi cerebro era incapaz de crear algo cercano a lo que había experimentado. Y sin embargo, ahí estaba yo. Y lo experimenté. Por lo tanto tuve que aceptar lo que para mí antes de eso era improbable. Esta rara experiencia realmente pasó, no en mi cerebro, como yo se los hacía notar a mis pacientes, sino en un reino más real que nuestro reino terrenal. El mismo día en que mis médicos aconsejaron a mi familia que renunciaran, y que me desconectaran, ese día me desperté. No estaba solo en contra de todas las probabilidades, era en ese momento un milagro médico. Salí del coma sin memoria de mi vida, sin reconocimiento de la gente que oraba alrededor de mi cama en el hospital y sin capacidad de hablar o de entender el lenguaje, pero Sabía exactamente dónde había estado y la memoria sigue siendo clara. Desde entonces, como he visitado iglesias, hospitales y universidades compartiendo mi experiencia, hice el descubrimiento más importante de todos. Las experiencias como la mía son incluso mucho más comunes de lo que jamás había im imaginado. Y esto es claro, porque a mí no me ha tocado atender a todos los pacientes del mundo. Donde quiera que vaya, compartiendo mi testimonio, la gente se acerca silenciosamente a mí, después de las conferencias y los fichajes para compartir su propia experiencia. A menudo comienzan de la misma manera. Nunca le he dicho esto a nadie antes, pero... Y me hablan de las experiencias cercanas a la muerte, experiencias de muerte compartida, experiencias fuera del cuerpo y otros fenómenos. Y muchos de estos testimonios tienen una conexión con lo que a mí me pasó. Esto como algo que puede compartir un hombre de ciencia, un hombre que se decía no creer, pero que después de que pasó lo que pasó, ahora incluso es capaz de decirle a los demás que ese reino, después de esta vida, sí existe. Tenemos que hacer pausa, y esperamos sus preguntas, deja que Dios ilumine tu vida.
3: Estás escuchando el programa Evangelizar sin Tregua
0: Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
2: Soy Adriana Rojo, hablo de acá de Estados Unidos y les quiero pedir que si por favor me pueden pueden poner música del Padre Elías Arámbula, por favor me gusta mucho, gracias. Sí, buenas tardes, mi nombre es Eusebio Aguilar, les saludo desde Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos. Quiero felicitar a todo el staff de eh, esta radio a todas las radios estaciones católicas del mundo que se unan y así sigan unidas en Cristo. Dios los bendiga a todos. Bueno, muchas felicidades por su programa. Les estoy, soy Verónica, le estoy hablando de de Alabama. Este, gracias por transmitirnos la palabra del Señor. Hola, mi nombre es Blanca Miranda, eh, soy de México, pero actualmente resido en Nueva York. Y eh, decirles que me gusta mucho la programación y que yo soy una servidora de la palabra desde México. Eh, Solamente que los acabo de encontrar por internet y que estemos felices de, de saber que tienes esta hermosa radio en la que podemos nos generar la palabra de Dios. Que Dios le bendiga y gracias por darnos tanto amor a través de Dios. Bye.
1: Las mejores melodías. Las mejores melodías. La música que te acompaña en tus actividades.
3: regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua
0: Criaturas eh, Yo estoy esperando sus preguntas Hombre, bueno, si no tienen preguntas Pues yo, yo les sigo Fíjense que como el hombre Que vio un orbe azul De luz salir del cuerpo De su padre justo después De que tomó su último aliento cuando preguntó tentativamente a su hermana, ¿viste algo raro? Ella respondió, ¿te refieres a esa luz que acaba de salir de la cabeza de papá? Hay muchas cosas que en los instantes de la muerte se llegan a vislumbrar. Algunas cosas las han captado, en este caso algunas cámaras de vigilancia. Hay algunos testimonios, como por ejemplo la mujer que vio a su suegra fallecer su sombrero rojo favorito a alguien invisible al pie de su cama del hospital y luego descubrió que el sombrero había desaparecido cuando la suegra murió más tarde esa noche o la madre que se trasladó a través del país para llevar a sus hijos lejos de su ex marido que se había perdido bajo el peso de una fuerte adicción a las drogas. En medio de una oscura y fría noche de enero, mientras sentían mucha desesperación por lo que le deparaba el futuro, una entidad inefable que ella sabía que era Dios apareció y la envolvió en un profundo amor, rejuveneciendo y ayudando a construir una vida nueva y segura para sus hijos. A veces me hablan de las literaturas que cambiaron su vida, estudios científicos pioneros, enterrados en una oscura revista, un texto antiguo, aún no traducido al inglés, o incluso escritos familiares de poetas y demás vistos bajo una nueva luz. Estaba aquí leyendo estas cosas que están relacionadas con lo que acabamos de presentar con respecto al testimonio de este neurocirujano. Sin duda habrá cosas que están distorsionadas, y habrá algunas cosas que sí son... Lo que los neurocirujanos llegan a decir Así que en este caso uno debe de tener presente este tipo de cosas No es que los neurocirujanos mientan No es que la ciencia mienta Hablando de lo... ¿Cómo se le llama toda esta ciencia? La... Ay, 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 que pues estudia pues, el cerebro no O sea, los neurocirujanos son los médicos que se meten a, a analizar lo del cerebro ...pero... ...una es la psicología... la ...neurología... ...no, nah, ya, ya... ...pues es que... ...estaba relacionado pues... ...pero no me acordaba... ...la neurología... ...la que... ...se dedique... ...a estudiar... ...que el hemisferio izquierdo... ...que el óvulo frontal... ...que... ...todas esas... ...cosas que he leído... ...y que no se me han quedado ahí... ...por ahí hay muchos libros... ...muy buenos... ...muy buenos... ...porque son... ...con base... ...a estudios... ...científicos... ...que se han hecho... En el cerebro. Eso. Entonces, por ahí traten de buscar. No les digo títulos, traten de analizarlos. Eh, tengan solamente cuidado porque sin duda habrá eh, algunas cosas de la ciencia relacionadas con el esoterismo. Y eso pues los puede confundir a más. Encontré aquí este otro artículo que es interesante. Dice, crecí en una familia que daba por sentado los papeles complementarios de la ciencia y la religión mi padre un hombre de fe muy profunda que era activo en nuestra comunidad de la iglesia y también fue un neurocirujano académico pionero que presidió el departamento de neurología de su hospital pero es solo desde mi experiencia que he entendido cómo la ciencia, la religión y la espiritualidad son socios en el descubrimiento de las verdades ...de este mundo y en el siguiente. La visión neurocientífica convencional del cerebro... ...la visión a la que yo me suscribí antes de mi experiencia... ...ha sido retenida por la ciencia materialista. Un enfoque de la ciencia que asume... ...que todo no es más que la suma de sus partes físicas medibles. Ah, ok. Ya para entender. Este otro artículo está conectado con el testimonio del de neurocirujano que ya les habíamos platicado, este señor que pues tuvo esa experiencia solamente como para anclar. Dice, la ciencia materialista postula que el cerebro crea la conciencia. Esto es lo que dice la ciencia, que el cerebro postula la conciencia, que la crea. Afirma la ciencia materialista... Que todo lo que hemos experimentado, cada hermosa puesta de sol, cada magnífica sinfonía, cada abrazo de nuestro hijo, es simplemente el parpadeo electroquímico de las neuronas en una masa gelatinosa de tres libras. O sea, que todo está en la mente, que todo está en la mente, que en realidad son cosas que el cerebro... ...llega a crear... ...y que por eso la sientes... ...si el cerebro no estuviera ahí... ...aunque las vieras... ...aunque las tuvieras... ...pues no iban a pasar como tal... ...dice... ...nuestras opciones tampoco son hechas... ...por nuestra propia voluntad... ...según la ciencia materialista... ...son simplemente reacciones químicas... ...y mecánicas... ...a los estímulos... ...y dice... ...no somos más... ...que nuestros cuerpos físicos... ...cuando morimos... ...dejamos de existir... ...no hay más allá... ...eso es lo que dice... La ciencia materialista. El problema con ese modelo, el modelo materialista del cerebro creador de conciencia, es que incluso las me los mejores expertos del mundo en el cerebro no tienen ni siquiera la primera idea de cómo el cerebro podría crear conciencia. Porque al final de cuentas son teorías, teorías que se postulan y que por haber sido dichas, o propuestas por alguien que tiene muchos estudios se creen como si fueran verdad viene a ser por ejemplo como la teoría expuesta por el señor Stephen Hawking ya fallecido este señor que se decía que era uno de los hombres más inteligentes en su tiempo expone lo que podría ser una teoría, una idea de lo que son los agujeros negros o los hoyos negros en el espacio pero ¿Y quién puede comprobar que realmente es lo que él dice que son? Solamente se le cree porque es uno de los hombres que aventaja en estudios y conocimiento a muchos otros más. Y que no hay una manera de rebatirle a partir de los conceptos que él mismo estipuló. Y así también lo que vendría a ser la ciencia materialista viene a plantear estas cosas que, pues... ¿Cómo les rebates o cómo les contradices cuando no tenemos elementos o simplemente no hay conceptos que pudieran echar abajo sus propuestas? Es el equivalente moderno de los científicos, pensando, bueno, ciertamente parece que el sol se levanta y se pone alrededor de la Tierra, por lo que el sol probablemente gira alrededor de la Tierra. La corriente principal de la neurociencia no ha hecho, pienso yo, su tarea, dice este señor. El debate cuerpo-mente es una conversación de 2600 años de antigüedad que ha fascinado a los pensadores más brillantes del mundo. Esto tomando en cuenta de los libros que tenemos más antiguos. No sabemos si incluso más allá de aquello que tenemos, que fue resguardado gracias a los monjes benedictinos, sabemos que se dio, por ejemplo, desde... Platón, Aristóteles, hasta ya hablando de filósofos y pensadores contemporáneos. No sé, hablando de Santo Tomás de Aquino, o de otros pensadores que no tienen nada que ver con la cuestión religiosa, pero que de igual manera aportan algo bueno al pensamiento. No sabemos si más allá de estos libros que fueron rescatados, hubo también este tipo de debate sobre el cuerpo y la mente. Pero estamos al borde de un cambio que no tiene precedentes en toda la historia de la humanidad, un cambio radical que vincula irrevocablemente la ciencia y la espiritualidad y revela las formas en que se ha interrelacionado desde el principio. La conciencia no es creada por alguna combinación de fuerzas físicas o impulsos electromagnéticos como... Lo que es la, la ciencia materialista lo postula. La conciencia, nuestra alma, individual y colectivamente, es fundamental. Es una especie de color primario del universo y no puede ser creado o combinado con otros elementos, ni siquiera por la mente, por muy poderosa que ésta sea. En nuestra conciencia, nuestra alma... Más que nuestra sola existencia corpórea, lo que nos abre a los milagros y nos proporciona una atadura, un hilo de gasa delgado, pero más fuerte que cualquier material físico, al cielo y a Dios. Ahí es donde nosotros afianzamos, cuidando nuestra conciencia para que se mantenga limpia nuestra alma y aquello que llegamos a anhelar después de haber conocido a Dios realmente se realice como una verdad más allá de la realidad incluso. Esta convergencia de una comprensión sobre nuestro acercamiento a la ciencia, a nuestro universo y a nosotros mismos, es la única manera de seguir adelante. Jesucristo enseñó que el reino de los cielos está dentro de nosotros. Antes de mi enfermedad, dice este neurocirujano, pensé que era una especie de metáfora oscura, pero en realidad... Es muy sencillo y solamente falta tener fe
3: No se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar sin Tregua
2: Escuchando Radio Sepa.com, la estación de
1: los misioneros servidores de la palabra.
2: Mi nombre es Rosalba Sánchez y estoy llamando desde acá de Pocatelo y nomás llamo para saludarlo y, y felicitarlo por lo bien que habla, por su don de palabra que tiene tan bonito. Uh, también quiero mandar un saludo para mi esposo Mario y mis hijos que los quieren y lo escuchamos todos los días. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis y hablo de Carleton, Georgia. Dios los bendiga. Buenos días, Padre. Habla Sandy Aguilar de Mountain City, Tennessee. Quiero agradecerle porque día tras día escucho su estación, escucho los consejos para los matrimonios y créame que Dios ha tocado mi vida día tras día. Gracias, Padre. Que Dios bendiga a todos los que lo escuchan. Hola, ¿qué tal? Un saludo para usted, Padre Lune, le llamo desde Georgia, mi nombre es Cristina Rodríguez, estoy al pendiente de su programación, La Hora de los Cincelazos. Este me encanta todo, toda la programación, la música, mucha variedad, para todos los gustos, y, y estoy muy agradecida con Dios por haberlos encontrado aquí por medio de esta radio. Saludos, muchas gracias.
3: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua. ¡Ay, criaturas del
0: Señor! Oiga, pues dentro de todas estas cosas en las que Dios se manifiesta, pues habrá algunos que van a creer y otros que no. En nuestra intención de querer compartir estas cosas eh, es también de dar una esperanza o de ablandar corazones. Yo sé que dentro de la desesperación y el dolor y la enfermedad y la angustia de muchos eh, Querrán que las cosas se hagan así Ya, yo, yo quiero que Dios se manifieste Ahorita, ahorita Digo, es, es, es absurdo Es también incluso falta de, de un razonamiento Estaba yo por ahí mirando un video De una batalla de rap eh, a lo mejor a algunos de ustedes no, no ubican, pero actualmente pues se dan batallas de rap. Les llaman Free Style. Eh, Disculpenme mi inglés, porque en John, I don't speak English very well chicharrón con papas. O pendedor o me brinco por la window. Pero eh, Free Style son batallas de rap donde presentan un tema. Y entonces pues los raperos comienzan a sacar versos para tratar de humillar y de dejar en ridículo al otro, porque al final de cuentas es una batalla. Y miraba la batalla de freestyle entre un cristiano, no decían si era cristiano católico, no, solamente cristiano, entre un cristiano y un ateo. Y recuerdo, porque esa, ese, ese video pues fue muy viral dentro del mundo de los que les gusta el rap, y a mí me gusta el rap un poco... Y me gusta el freestyle y sigo a los de las batallas de, bueno, por ahí. Y de hecho hay un mexicano actualmente que pues que ha sobresalido, incluso ganado batallas internacionales y por aquí por allá. Entonces miraba yo esa batalla de freestyle y entonces encontraba que un rapero que se dice ateo le decía al rapero cristiano... Si es verdad que tu Dios existe, que convierta esta piedra en pan. Y cosas así, o sea, absurdas. O sea, si es verdad que Dios existe, casi prácticamente que caiga un rayo, ¿no? Y me queme. Y si es verdad que existe, así como que... Pues lamentablemente, por falta de razonamiento, muchos de nosotros no crecemos en la fe. Y hay otros que, en su caso no dejan que la fe los toque porque se han dejado llevar más por el razonamiento y que tiene que darse también de una manera equilibrada. Estaba yo analizando que a la falta de razonamiento, y también por eso mi queja, fíjense, porque todavía, a pesar de que ya tenemos mucho, mucho, mucho tiempo con, con el programa, hay personas que, pues yo entiendo que nos escuchan cinco minutos y, y ya, ya no nos volvieron a escuchar y... O, Después de dos, tres años nos vuelven, porque aquí nosotros con los programas, nosotros tenemos haciendo radio desde hace ya mucho tiempo. Hay gente que nos sigue desde hace ya mucho tiempo. Hay gente que se mete por curiosidad y pues a ver qué dice, ¿no? Y pues tengo una pregunta y, y son preguntas que hemos respondido y que incluso hasta utilizando el sentido común podría uno tener la respuesta. ...utilizando el sentido común podría uno tener la respuesta... ...pero a falta de no razonar también la fe... ...uno no crece, uno no madura... ...y uno tiene que esperar a que alguien te diga... ...que no es correcto, que no es propio... ...o que no es adecuado para que comprendas... ...y, y puede ser que comprendas y digas... ...ah, bueno, está bien, pero no lo vas a hacer... ...o simplemente no vas a hacer nada para progresar espiritualmente... ...y nos hace falta también... No hay que irse a los extremos Ni ser muy racionalistas Porque a Dios no lo vamos a entender con la razón A Dios lo comprendemos con la fe Y la fe está por encima de la razón No quiere decir que sea más Porque no es algo equiparado a la razón Pero si ustedes se dedican a leer un poquito Les invitaría a que lean una encíclica fenomenal Con respecto a la ciencia a la razón y a la fe. Incluso fue escrita por un santo, San Juan Pablo II. Si ustedes no tienen nada que hacer, lejos de estar ahí mirando nada más Facebook y estar comente y comente cosas que nada que ver, pónganse a leer un poquito, se instruyen, razonan su fe y puede ser que progresen en el camino de la vida cristiana. Porque el cristianismo no es una cuestión utópica, no es una cuestión solamente de, de, de la mente. Que, que no, Yo no voy a leer nada porque el Espíritu Santo me va a iluminar. Yo no voy a estudiar ni leer nada porque ¿para qué leo? Si Dios ya me va a iluminar y me va a ayudar siempre. No. La verdad que no. Y algunos, por ejemplo, que manejan el arquetipo de la religión es el opio de los pueblos. Como para decir, la religión es aquello que adormece a la gente, que adormece al pueblo. Pues es un arquetipo realmente fuera de lógica, incluso de razonamiento. Porque si se pusieran a analizar realmente la Biblia... Si se pusieran a analizar realmente la Biblia, sabrán que no es un libro de oraciones únicamente, que sí lo hay, las oraciones, están los salmos y están otras oraciones más, sino que también es un libro que quiere hacer despertar conciencia. Tanto así que el pasaje que yo siempre saco a la luz con respecto al pensar y que la, en la Biblia se te impulsa a pensar. Jesucristo dice, sean astutos como serpientes, no y sean sencillos como palomas, Jesucristo reprocha a los apóstoles y les dice, ¡qué lentos de entender son ustedes! Por no decirles otra palabra, que tampoco puedo yo pronunciar aquí en mi en, en micrófono, ¡qué lentos para entender! O sea, como, oíganme, pues, ¡qué duros de corazón son ustedes! ¡Cómo les cuesta! A entender las cosas Y si nos vamos a ese pasaje Icónico de la parábola Del hijo pródigo O del padre misericordioso Como tú la conoces Cuando aquel hijo rebelde Y caprichoso Y que quiso abandonarse A las cuestiones de los placeres Le dijo a su papá Dame la herencia que me toca Y me largo Y se fue y se gastó Todo el dinero allá Con prostitutas Contaminándose Con enfermedades venerias Allá emborrachándose Ya cuando andaba ahí sin dinero y todo lo demás, entonces se pone a pensar, se puso a pensar. Y no me digan que Que, que no se contaminó de enfermedades veneras. Digo, es una parábola, pues es una parábola, no, no es una cuestión de la realidad. Pero todo aquel que se anda ahí revolcando y metiendo con prostitutas, de aseguro que se contamina de enfermedades veneras, hombre, pues para qué. Y luego, pobres esposas, ahí las tienen todas ahí todas también contaminadas y. Con eso las esposas dan cuenta que el viejo anduvo de piri no la suelta. Ya, 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 y me detengo. Ya, sosígate, sosígate. Bueno, en esa parábola, Jesucristo da a entender que el hijo rebelde, el hijo pródigo, se levantó de su situación en el momento que se puso a pensar. Pero... ¿Cuántos? Muchas veces no pensamos ni siquiera la oración, no, no, la, no la reflexionamos la oración, y por no reflexionar no la vivimos. Hacemos, por ejemplo, el Padre Nuestro, ¿cómo hacemos el Padre Nuestro? A la carrera, ahí todo de forma metrallada. ¿Cuántas señoras? Señoras y también señores. Ahí parece, parecen narradores de carrera de caballos, parecen esos narradores... Porque los narradores de carrera de caballos tienen que narrar de manera más rápida Que incluso los que están narrando un partido de fútbol o de fútbol americano Y luego no, no se diga si meten al Jorge Campos o esos que se les traba la lengua Y que están ahí ta ta, ta 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 Que no, tienen que como que espaciadamente ahí andar narrando eso En la carrera de caballos se narra de manera así precipitosa Y, ¿Y cuántas señoras de estas de edad que ¡ah! cómo me da... Que, con ganas de decirle, a ver, ya, vamos a ponerle un sedante para que se, se apacigüe, señora. Así no se disfruta la oración, no se saborea, usted también, señor. Esos rezanderos, eso, asosiéguese, saboree la oración. Pero no la razonamos, tú. Y así cuánta gente no habrá que ahí están como miles melori, melo, merolicos, eh, dice dice las oraciones sin razonar. Sin reflexionar, sin pensarlas Y por eso estamos como estamos Por eso nunca progresamos Oigan, pues ya, yo ya me desvié de todo asunto Pero tiene que ver conectado, ¿no? Con la neurología, con el cerebro <risa> ¡Ay, Jesús de Veracruz! De verdad Si usted utilizara un poquito el sentido común Usted tendría respuestas a muchas cuestionantes de la fe Lástima que el sentido común no lo utilizamos por ejemplo, no se siente ofendido usted, pero es solamente como un estímulo para que ponga a trabajar el hámster, la cabeza, el cerebro, la cholla, la chirimoya. Si usted me dice, ¿me vale si llego a misa después de la homilía? Oiga, ¿usted, ¿usted puede contemplar bien una película si llega a la mitad de ella? Pregunto yo, si usted llega... Eh, 20, 15 minutos después de que en su boleto decía que el avión iba a salir a, la, a tal hora, si usted llega 15 minutos después, ¿le sirvió de algo? ¿Le vale de algo? Utilice el sentido común y respóndase a usted mismo. Si es que tiene todavía esas dudas de, oiga, pues llegué yo 15 minutos después de la misa, ¿me vale? En mi rancho hay una expresión para cuando las cosas no te importan y uno dice, me vale, o sea, no me importa. Sí, cuando si tú me preguntas que si te vale, yo te digo sí, te vale. O sea, no te interesa, no, porque eres una persona que no tiene conciencia, que no tiene comprensión de las cosas sagradas. Pero ya tenemos que retirarnos, criaturas del Señor. Nos escuchamos en la próxima. Comuníquese con nosotros. Ahí estamos conectados. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra Que Dios les bendiga
3: Por ahora el tiempo se ha agotado Pero te esperamos en la próxima En el programa Evangelizar sin tregua
0: Oiga En, en un ratito más regresamos Acuérdese que el YouTube no nos va A notificar mucho pero En un ratito más regresamos con el pro En una hora En una hora regresamos con el programa Gozo y esperanza los lunes, con el programa Gozo y Esperanza. Así que, no les va a notificar el YouTube, porque así es, nos está poniendo ahí trabas. Pero, o, ojalá y ustedes ahí se conecten con nosotros. En una hora, en una hora regresamos al YouTube. Métase al, hasta el canal de YouTube y ahí y métase hasta donde están los videos, así. Solamente así, solamente así. Ándale pues, ya vamos a rezar la coronilla de la misericordia acá en Radio Sepa.